é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos. Eu sou o Miguel Fortunato e a gente chega aqui agora para a nossa prévia da semana 3 da NFL. Eu aprendi com, com o Fábio, que é gaúcho, que tem que falar 3 lá no Rio Grande do Sul. Se fala assim, aqui em São Paulo se fala 3, mas o certo é 3, não é isso, Fábio? É isso mesmo, Miguel. Aqui a gente não bota o I no 3, né? Porque não tem. Como é que estamos, meu querido? Tudo tranquilo? <risos> pois é, o, o, o paulista gosta de dar uma, umas inventadas no vocabulário. Pô, mas eu acho que eu só tá charmoso, vou ser sincero. Eu gosto, eu acho, acho interessante. Tá certo. E interessante foi a vitória dos Raiders sobre o Saints, né? A gente meteu uma zica reversa no começo do, do jogo, porque... No primeiro quarto, os Raiders não passavam no meio campo e o Santos pontuava em toda a posse de bola, né? Parecia que ia ser 50 a 0. Só que aí, de repente, a coisa virou, né? Exato. Uma das coisas mais surpreendentes da rodada, se não for a mais, na minha opinião, o, por mais que os Raiders estivessem é, abrindo um novo estádio e tentando consolidar sua marca em Las Vegas, é, enfrentar um time com um calibre de Super Bowl como o New Orleans Saints, a tendência era uma derrota. Né? O primeiro quarto realmente foi um domínio absoluto do, do Sean Payton em companhia. E depois eu achei que o, que o New Orleans ele perdeu a concentração no jogo. Né? E acho que um dos motivos da vitória dos Raiders ela passa uh, também pelo demérito de, do, do Saints. Né? Tem, obviamente, méritos de Gruden, uh, Carr, Waller e até alguma coisa na defesa, mas... Achei que o time do, do Champagne ele precisa rever alguma, alguns conceitos urgentes. Né? Já são dois jogos na temporada cedendo mais de 100 jardas em faltas. E se você quer ser campeão, você não pode fazer isso. Muito bem, Raiders 2-0. Maravilhoso. E maravilhoso também. Hoje eu estou aqui com o meu parceiro, coachiano como eu, sofredor como eu. Ganhamos, hein, Fernando? Eu não sei se eu me empolgo com o bom desempenho da defesa eu lamento pela quantidade enorme de lesões, mas enfim, estamos caminhando, conseguimos ganhar a primeira e estamos na briga, tudo bem? Fala Miguel, boa noite, boa noite Fábio, Oi, boa noite a todos que estamos ouvindo, né? infelizmente os coaches conseguiram ganhar uma, né? é uma atuação muito mais convincente do que aquela primeira semana bem desastrosa contra os Jaguars, realmente uma, uma, uma performance defensiva absolutamente dominante, também alguns, alguns bons momentos no ataque, não foi uma atuação espetacular, mas foi extremamente competente, o time ainda precisa melhorar bastante, acho que principalmente na eficiência de red zone, né? os Colts estão deixando muitos pontos ali em campo, isso contra os Jaguars acabou custando caro, contra os Vikings nem tanto, mas é o time mostrou cautelosamente otimista para o restante da temporada, né? o time melhorou, mostrou uma evolução de uma semana para outra, e nesse começo de ano acho que é o que dá para pedir. Pois é, exatamente, tá bom, então... O importante é ir ganhando, tá na briga ali pelos playoffs. O, o, o depressivo é chegar em dezembro fora dos playoffs. Isso é, isso é muito ruim. A gente já chegou sabendo que não ia para lugar nenhum. Isso não é legal. Um recado para você que nos ouve, nunca se esqueça, você que ainda não nos segue, tem muito mais gente que nos ouve do que nos segue. Então siga, siga lá o The Playoffs, 
no seu agregador de podcast favorito, seja Spotify, Deezer, no SoundCloud, onde você gosta de ouvir podcasts, que aí sempre que surgir um podcast novo, você já está ligado e já escuta. A gente está com preview da rodada, que a gente está fazendo todo meio de semana. Tem o Domingo de NFL, que a gente faz também, o Gabriel Mandel está tocando, o Fernando participou nos dois primeiros domingos aí, junto com a Mia, comentando, fazendo análise de todos os jogos da tarde do domingo, dos dois primeiros horários. Então, uma cobertura bem completa, bem bacana da NFL, você tem aqui. E tem também o The Playoffs na WP, que está cobrindo a reta final da NBA, fazendo as análises, os prognósticos da NBA com o nosso time de NBA, então fique com a gente que a gente está fazendo uma cobertura bem bacana, padrão de Playoffs, e sem contar que lá no theplayoffs.com.br você consegue em texto todas as análises, todas as reportagens, tudo, todas as matérias de todos os jogos da NFL, você tem lá no theplayoffs.com.br. Então vamos começar com a... A prévia, e tem um detalhe interessante né, que a gente vai falar, e até falar antes, mas a gente vai falando time a time. A gente tem muitos jogadores fora da temporada, eu só queria tocar nesse ponto com vocês antes. É... Vocês acham que está esvaziando? Fábio, começando por você, está esvaziando muito a temporada, a gente está tendo muitos jogadores importantes ficando fora por lesões, porque isso já era esperado, né? porque o tempo de preparação foi muito curto, é, não teve pré-temporada, não teve treino direito, do jeito que deveria ser. Teve treino, mas não da maneira que deveria ser, né? A gente está tendo muito jogador importante fora. Você acha que isso é, é um problema? Vai esvaziar um pouco o campeonato? Pode dar resultados muito surpreendentes? O que você está vendo disso? Eu acho que tem um efeito bem... bem significativo sim no campeonato NG, por exemplo o, um dos times mais afetados ali foi o San Francisco 49ers, né, atual vice-campeão, é, campeão da conferência nacional e perdeu agora seu defensive end estrela, estava no segundo ano Nick Bolsa, perdeu o Solomon Thomas, então a linha defensiva que era uma das grandes forças da equipe, se não a maior força é, perdeu dois jogadores na mesma partida, o Richard Sherman já estava fora, o George Kiro já não jogou, aí o Jimmy Garoppolo acabou machucando, o Henry Monster, são várias e várias lesões se acumulando para, para os Niners, e isso com certeza vai ter um impacto, principalmente porque eles jogam na divisão mais difícil da NFL. Então, a gente foi vendo aí alguns outros, alguns outros jogadores, mas é uma coisa que ela acontece todos os anos, né? a gente sempre tem jogadores importantes que se machucam, é, acho que esse ano só é, as, as adaptações que a Liga teve que fazer acabaram facilitando acho que a ocorrência de mais lesões. É, acho, que é uma das acho que a temporada que eu vejo, assim, desde que eu comecei a acompanhar, é a temporada que eu acho que mais notei lesões musculares. Isso, isso vem bastante da, da questão dos treinos, né? porque concussão é uma questão de contato, até as próprias... Uh, uh, própria ruptura de ligamento cruzado né? é uma questão que às vezes vem do próprio contato em si. E que nem aconteceu, por exemplo, com o Seiko Barkley. Então é, 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 um pouco, é um pouco preocupante isso, porque pode sim afetar o desempenho dos times e até o emprego de alguns uh, treinadores e geralmente na liga. Deixa eu desmontar aqui, que minha cachorrinha está em estado de, de brincar agora, então alguns latidos podem surgir, eu estou no mudo. 
É, pois é, Fernando, a gente teve muita lesão, cara. Qual que você acha que mais impacta nesse momento, né? Nosso time, nosso time por exemplo, perdeu o Malik Hooker, o Paris Campbell, que tinha tudo para ser o wide receiver mais acionado do Philip Rivers, e o, e o Marlon Mack, né, que era o running back titular. Mas os outros times têm muitas perdas assim, muito importantes, né, cara? O Denver Broncos perdeu o quarterback, o San Francisco 49ers vai perder o Garópolo por um bom tempo e mais um monte de jogador, Nick Bossa. O New York Giants perdeu o Chacon Barkley, né? Que, e a gente sabe que o running back é, tem uma carreira curta, a gente não sabe como é que ele vai voltar, se ele vai voltar em alto nível. Então, assim, quem que você acha que vai perder mais com essas lesões até agora? É bom, Miguel, eu concordo com o Fábio, os 49ers são, sem sombra de dúvida, o time que foi mais afetado, né? A perda do Bolsa, obviamente irreparável, tem o Solomon Thomas questionável, o de Ford também não joga, né? Já não jogou a semana 2, não joga na semana 3, o Raheem Mosser também se lesionado, o Jimmy Garoppolo é dúvida, o time já vinha sem o Dibu Samuel, então as lesões realmente dizimaram os 49ers, mas já que o Fábio já havia citado, já, já havia citado São Francisco, eu vou citar o Denver Broncos, que você vê dito antes, né? O time já perdeu o Von Miller para a temporada, começou o ano sem o AJ Bouye, perdeu o Philip Lindsay para a semana 2, e na semana 2 acabou perdendo o Drew Locke e o Cortland Sutton no mesmo jogo, né? Então, os Broncos também, com uma temporada que começou com expectativas maiores, basicamente o time dá adeus logo na semana 2. O Drew Locke ainda volta, mas, é, enfim, deve, deve perder algum tempo, e quando voltar não, não, terá, mesmo, não, terá, mais o, não terá mais o principal wide receiver à disposição, então os Broncos também, eu diria que depois os 49ers foram o time que mais sofreu com lesões nessa, nessa semana 2 aí, que estava com a bruxa meio solta. Os Colts não foram tão afetados, né? Porque o Paris Campbell havia perdido a maior parte da última temporada, e por mais que ele tenha demonstrado uma boa química ali com o Philip Rivers no primeiro jogo, é, os Colts estão acostumados a jogar sem ele, né? E o Malik Booker é a mesma coisa, né? E o Julian Blackman entrou muito bem no lugar dele. Então, e o Marlon Mack também foi substituído com muita qualidade pelo, pelo Jonathan Taylor, então os Colts acabam sofrendo até pouco comparado a outras equipes. Vamos ver, tomara que isso não seja uma coisa tão normal, né? Que não se tenha tantas lesões de jogar, principalmente dos jogadores mais importantes, né? Que senão a temporada pode esvaziar um pouquinho. Vamos começar com a prévia, então, com os jogos de prime time. O de quinta-feira é o único jogo de prime time que não, não é aquele jogo que vai parar o, todos os fãs de NFL, né? Porque os outros dois são fantásticos. Mas, vamos começar por quinta-feira. Teremos Dolphins contra Jaguars. Tem tudo para ser um jogo interessante, né? Porque o Miami Dolphins é um time que joga solto, é um time que não tem perspectiva na temporada, está em processo de reconstrução, seu quarterback do futuro ainda não estreia e o Fitzpatrick consegue mal ou bem levar o time ofensivamente e o Jeff Jacksonville Jaguars está jogando muito bem, né? ganhou dos Colts, como o Fernando já disse na estreia e fez um ótimo jogo contra os Titans disputado até o final, o ataque está produzindo muito bem, né? o Gardner Minshew já com seis passes para touchdown, com 512 jardas, o jogo terrestre acontecendo com o, o James Robinson, então está acontecendo, o Jaguars tá, que todo mundo apontava aí como candidato a pick 1, todo mundo vírgula, né? eu e o Fernando avisamos que esse negócio de Jaguars pick 1 era, era fake news, nós falamos na prévia, mas enfim... 
É, Fernando, é, eu estou esperando um jogo interessante, e você? Também, Miguel, é, é um jogo que teoricamente tem muita cara de Thursday Night, né? Jaguars e Dolphins, teoricamente dois times mais fracos, sem muitas pretensões na temporada, mas como você bem disse, esse time dos Dolphins jogando sem compromisso, né? O que vier nessa temporada é lucro, esse time dos Jaguars realmente uma das gratas surpresas desse começo de temporada, né? A gente já havia alertado na nossa prévia da PFC South, que essa equipe tinha condições de arrancar um jogo aqui e outro ali, é uma equipe que tem, tem condições de chegar numa 6, 7 vitórias nessa temporada, e realmente começando com um ataque bem, bem interessante de acompanhar, né? O DJ Shark novamente jogando muito bem, o LaVisca Chenow se, se firmando como wide receiver número 2, né? O novato selecionado na segunda rodada, também o Killan Cole, então o time tem um grupo de recebedores interessante, o James Robinson, uma grata surpresa aí como running back, entrando no, no, no lugar do Leonard Fournette, e eu, do outro lado, os Dolphins também com, é, tiveram uma primeira, uma primeira partida meio ruim contra os Patriots, apesar do placar apertado, o time não jogou tão bem. Foi muito melhor contra os Bills, chegando até a assumir a liderança do placar na reta final da partida, né? Uh, e eu, uma, acho que o ponto central desse time dos Dolphins no ataque é o Mike Gesicki, né? O Tyrande teve uma grande partida contra os Bills, uh, jogador que vem, vem se desenvolvendo ano após ano e tem tudo para explodir agora em 2020, né? Então, é um confronto com Dois ataques interessantes, essa defesa jovem dos Jaguars também começa a chamar atenção, né? O CJ Henderson teve uma partida muito boa contra os Colts, o Keylavon Chason também teve uma atuação sólida contra o, o Tennessee Titans. Então esse time dos Jaguars começa a montar um grupo jovem bem interessante, para mim tem, tem tudo para ser um jogo bem divertido de acompanhar. É absolutamente incrível o que os Jaguars têm feito, na verdade, né? Porque eles trocaram seus melhores jogadores... É, poucos jogadores daquele, daquele time que chegou na final de conferência ainda estão no grupo, e mesmo assim é, conseguiram ser competitivos nos dois jogos até aqui. Um deles foi contra esse Titans, né, atual vice-campeão da, da conferência americana, e que deve chegar novamente aos playoffs, então é, é, um, é um time que, que não está não, não naquela prateleira de cima da AFC, né, que tem... Ravens e Chiefs, pelo menos por enquanto, é, mas ainda é um time, sim, muito competitivo, e, e o Jacksonville Jaguars, ele teve chance de vencer até o final. Isso é, uma, isso é algo realmente muito interessante. E a projeção para pro, a franquia da Flórida, ela acaba, uma das pelo menos, né, acaba sendo muito, muito positiva pelo, pelo fato de que tem muitas escolhas de primeira rodada. Então, se o time conseguir é, selecionar bons jogadores, como o próprio C.J. Henderson, que o Fernando falou... É, é um prognóstico realmente muito positivo, acho que os, os Jaguars têm motivo sim para se empolgar e, e é incrível, né, Alguma, alguns quarterbacks, eles, é, eles têm uma história realmente muito própria, né, o Gardner Mission vem, vem jogando muito bem e parece que o time realmente vai poder se construir ao redor dele. A carreira do Mission é construída em cima disso, né, foi um cara que superou expectativas no college e na NFL também, jogando muito além do que se esperava, né? Talvez não seja um franchise quarterback, mas cada vez se mostrando como um titular extremamente competente. E eu acho que o mais importante, né? Se os Jaguars pensarem em renovar, talvez seja um titular barato e que o time pode, pode usar o cap em outras posições de necessidade. Muito bem. Então vamos passar aqui. Vocês querem dar palpite? O que, que dá, Fernando? Eu vou com o nosso rival de divisão. Acho que os Jaguars ficam 2-1 nessa semana. Eles vão para 2-1 nessa semana. É... E assim, é praticamente um adeus se a ideia... Eu acho que não é. Mas se a ideia era Trevor Lawrence, era ficar com a, com a primeira posição, é um adeus, né? Porque o Dolphins vai fazer o 3, eles vão para duas vitórias. Oh, e aí, se, por... se, se a intenção era essa, é melhor começar a investir pesado nas camisetas da Minchomania. <risos> é, porque já, já era. 
pois é. Fábio, o que, que dá? Eu vou passar no Miami Dolphins nessa partida. Acho que ela tem a cara do crime sendo cometido. Né? Por mais que o, que o time dos Jaguars venha apresentando um futebol americano muito melhor, eu acredito que o, que o Miami vai, vai fazer o crime nessa próxima quinta-feira. Nossa, é. É, é que essas surpresas acontecem, né? Semana curta, vamos ver o que, 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 que dá o jogo em Jacksonville, né? Apesar de ser Flórida, ser tudo ali, um busão resolve o, o, o problema. Então vamos passar para o Sunday Night Football. Que jogaço, hein? Vai ser um jogaço. O New Orleans Saints recebendo o Green Bay Packers. Um jogo aí importante, né? Os Saints estão com uma vitória e uma derrota. Perderam ontem para os Raiders no, no Sunday Night. Eles vêm lá, de, eles tiveram que ir para Vegas e voltar. Uma viagemzinha chatinha. Enquanto os Packers amassaram os Lions em casa, estão 2-0, estão é, tão dividindo a liderança com os Bears da divisão, mas estão muito bem, né? Estão começando num astral muito bom. É, vamos lá, vamos começar aqui com a chave para esse jogo. Esse é um jogo para a gente debater bastante, porque é um jogaço, né? Um dos jogaços da temporada. É, começando agora pelo Fábio. É, Marcação no, no Camara, como é que vai ser? Porque, assim, sem o Michael Thomas, eu imagino que o, o Camara deve ser muito acionado, ainda mais nesse jogo contra a ótima defesa dos Packers, né? Exato. É, tem alguns matchups bem interessantes nessa partida, né? E a minha, a minha expectativa, vendo o jogo do Saints na, na última segunda-feira, era que o Emmanuel Sanders ele assumisse essa posição de, de protagonista no jogo aéreo porque com, as, com a ausência do Michael Thomas, ele é um jogador experiente, já disputou o Super Bowl em algumas oportunidades, eu imaginei que ele, ele seria capaz de, de, de explorar as falhas da secundária dos Raiders, e no final das contas, eu não sei se ele conseguiu fazer uma recepção, até perto do final do jogo, eu tenho certeza que ele não tinha conseguido, ele tinha dropado algumas bolas, e então isso é algo para ficar de olho, né o, o Jerry Alexander vem fazendo um, um, um trabalho bem interessante, vem se desenvolvendo para virar um dos melhores da sua posição, e então os Saints eles vão ter que encontrar soluções para fazer o seu jogo melhor. Quem vai marcar o Camara? Difícil, bem difícil, porque os Packers também estão sendo um dos meus, seus melhores jogadores. Né? O, o Kenny Clark está com uma, uma lesão na virilha e provavelmente não vai jogar essa partida. Então, é uma perda realmente muito grande. A gente viu o Adrian Peterson com algumas boas corridas no último domingo. Então, eu acredito que os Saints vão bolar bastante o seu jogo ao redor do Camara. Já seria assim, normalmente, com a ausência do Michael Thomas. Isso só aumenta e acho que com a falta de produção ofensiva de algumas peças como o Sanders, que você poderia esperar alguma... Algumas, algum, olha, uma substituição de trabalho, mesmo que mínima, do Michael Thomas... É, resta para o Santos buscar uma vitória ofensivamente através do Camara. E acho que essa lesão do Kenny Clark pode ser bem decisiva para que a vida da defesa de Green Bay seja bem complicada no próximo domingo. É, Fernando, a gente olha os números aqui. Os, os Packers estão conseguindo pressionar bem o quarterback adversário. né? A gente tem os Adélios Smith já com dois sacks, Rashan Gary com um sec e meio na temporada, o Vernon Scott já teve sec, o time já teve seis sacks em duas partidas, só que a linha ofensiva do, do Santos talvez seja o ponto forte do time até agora, né? É, sempre é, né? Mas continua sendo. 
sempre é uma das melhores, pelo menos nos últimos anos. É, como é que você vê essa batalha? Você acha que os Packers vão conseguir incomodar o Breeze? É, Miguel, como você disse, é uma, um matchup bem mais complicado aí para o pass rush do, dos Packers, né? Então, uma coisa é o time explorar essa linha ofensiva dos Vikings, que não, não foi das mais convincentes nessas duas primeiras semanas, explorar a linha ofensiva dos Lions, que não é das mais convincentes já há algum tempo, e outra é realmente enfrentar essa linha ofensiva do, do Saints, que foi um dos, um dos pontos fortes aí da, da equipe, a equipe ainda trouxe o Cesar Reyes pelo draft, então é, é um matchup bem mais complicado para esse pass rush do, dos Packers, né? os, os irmãos Smith, obviamente liderando, liderando aí o, 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 os Packers, tentando pressionar pela, pelos Edges, mas é, acho que nesse, nesse matchup o Saints tem um pouquinho mais de vantagem, o Drew Brees deve ter um pouquinho mais de, de, de folga ali dentro do pocket, né? e realmente vai a grande questão, acho que a ausência do Michael Thomas prejudica demais esse ataque do, do Saints, como vocês dois trouxeram, né? E, e, e isso mudou totalmente a complexidade da partida. Se o Michael Thomas não jogar de novo, eu acho que independente dos Packers conseguirem pressionar o Drew Brees ou não, os Saints vão, vão continuar sofrendo para produzir, né? O time depende muito do, do Michael Thomas e isso ficou bem evidente contra os Raiders, né? O quanto que o, o Drew Brees não é mais o mesmo quarterback, ele não consegue mais produzir da mesma forma quando não tem o seu principal alvo disponível. Partindo para o outro lado da bola, meu caro Fábio, é, a gente tem o, o Green Bay Packers correndo muito bem com a bola, né? o Aaron Jones fez um jogo espetacular contra os Lions, já tem 234 jardas na temporada, Levante Adams canalizando aí a maioria dos passes, mas tem outros jogadores recebendo passes também, né? O Valdez Scantling, o Adam Lazaro, o Aaron Jones também recebendo passe. É um ataque um pouco mais imprevisível. É, e a gente viu problemas na defesa do New Orleans né, no último jogo. Você acha que o ataque dos Packers leva vantagem? Apesar que a defesa do Saints ela é meio ciclotímica. Né? Tem jogo que ela arrebenta, tem jogo que ela falha. O que você espera? Olha, é um pouco complicado até comentar isso justamente um dia depois do, do que aconteceu no Monday Night, né? mas a, a defesa do Saints nos últimos anos ela tem sido muito competente pressionando o quarterback e combatendo a corrida, ela tem sido realmente muito competente, isso, a, a primeira parte a gente até viu no, 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 no último Monday Night, conseguiram três sacks, em algumas jogadas o Carter teve que se livrar da bola o quanto antes e... É, mas a segunda não, a segunda, a segunda parte que era combater a corrida é, ficou bem complicado, o Josh Jacobs fez um trabalho excelente, uh, teve um fumble realmente cometido pelo Daniel Richard, mas logo depois eles fizeram a, os Raiders fizeram a mesma jogada e os bloqueios encaixaram, ele conseguiu um touchdown que abriu uma vantagem de 14 pontos, então a defesa lá não conseguiu aparecer em momentos chave e acho que a grande arma para essa partida é que eu não consigo ver na secundária de New Orleans alguém capaz de marcar o Devante Adams. O Marshall Lettmore é aquele jogador que eu vejo que ele é melhor do que corners número 2, é, ele é melhor até que alguns corners número 1, um, mas ele não chegou no elite da sua posição. É, várias vezes ele, ele parece se desligar da partida e isso contra um recebedor que é elite no Devante Adams vai ser fatal. Então, os Saints vão, vão ter que controlar muito bem o relógio, deixar o um Aaron Rodgers fora do campo se eles quiserem ter alguma, alguma chance da vitória. Então, é, 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 o, o, a questão do, do jogo terrestre, eu até acho que eles possam conseguir combater, mas eu não consigo ver ninguém para marcar o Adams nessa partida. 
É, eu acho que esse, é esse matchup é, é o caminho do jogo, né, Fernando? Se, eu acho que o Aaron Jones e o Devante Adams são as duas principais armas do Packers e a defesa do Saints vai ter que segurar eles para pensar em vitória, né? Exatamente, Miguel. E aí entra, entra o ponto, né? O quanto, quanto de recurso que os Packers podem abrir mão para segurar esses dois jogadores. O quanto que o Saints pode abrir mão para segurar esses dois jogadores em compensação, deixar espaço para o Aaron Rodgers explorar os outros alvos, né? Ele, ele realmente tem, tem demonstrado uma boa conexão com o Alan Lazard e o Marcus Waldes-Kentley nas últimas partidas, tem explorado mais os dois. E então, por mais que por, por mais que os Saints tentem anular a presença do, do Davante Adams, tentem conter as corridas do, do Aaron Jones, isso vai acabar abrindo espaço para o Rodgers explorar outros alvos, né? E nisso, os Packers acabam levando vantagem, né? Uma é um fator que, por exemplo, o Saints não tem sem, sem o Michael Thomas. Né? A gente viu que o time sofreu demais para substituir a produção, enquanto mesmo que o, o, a gente viu contra os Lions que o Devante Adams não foi tão acionado pelo Aaron Rodgers, mesmo assim os Packers conseguiram empilhar jarda atrás de jarda, seja com o Aaron Jones correndo, seja com o Aaron Rodgers buscando outros alvos. Né? Então, uh, acredito que os Packers levem vantagem nesse quesito. Né? Os recursos que os, que os Saints tiverem que deslocar para conter Aaron Jones e Devante Adams, o, o Rodgers com certeza vai saber explorar essas aberturas. Bom, tá com o cara que o palpite de vocês é Packers, tô certo, Fernando? Certíssimo, eu vou de Packers nessa. Eu vou apostar no Green Bay Packers também, mas é um jogo, acho que vai ser muito mais parelho do que, do que as pessoas estão tratando, principalmente depois da derrota do Saints, acho que vai ser um jogo bem mais parelho. Ah não, que vai, ter, que vai ser um jogo disputado, eu não tenho dúvidas, são dois times grandes, dois times que aspiram chegar ao Super Bowl nessa temporada, né, então, é, é normal, a NFL é normal um time perder para um, um que não era tão provável, ainda mais fora de casa, e o Raiders não é tão ruim assim, né? Acho que Obrigado, é, a gente agradece, de coração. É, não, ah, o, o, o Raiders vai brigar pro playoffs, eu, eu, desde o começo da temporada, eu lembro que o Pierre me mandou um áudio perguntando o que você acha dos Raiders antes da temporada, eu falei, Vai brigar pelos playoffs, ainda mais com sete vagas, não tenho dúvida nenhuma. Então, é, não é essa a tragédia. Não, o time tem que, ser mais, tem que ser mais disciplinado, e acho que uh, vai ser um jogo bem interessante também para ver esse desenvolvimento do Metal Flur como head coach. Primeira temporada, eu, eu pelo menos acho que ele teve um resultado muito melhor que um desempenho, mas nesse segundo ano o ataque dele tem mais de mil jardas em dois jogos, mais de 40 pontos nas duas, nas duas partidas. Ah, foi contra o Lions e o Vikings desmontado? Foram, mas isso, isso talvez a, a gente possa usar isso para diminuir um pouco, mas não tirar o mérito, né? Então é um jogo bem interessante para ver como é que ele vai enfrentar essa defesa. É, a gente já viu o Packers tropeçar contra time mais desmontado que esse, então, então é mérito sim. Vamos então pro, agora para o jogo de prime time da AFC, segunda-feira, Monday Night Football. Para muitos já é uma, um, um avant-premiere aí da, da final da conferência, né? Que era para ter sido a final da conferência esse ano, não foi por causa da surpreendente derrota dos Ravers sobre os Chiefs. E agora eles vão se enfrentar, tudo para ser um jogaço, um jogo incrível. E os Ravens vêm de duas vitórias tranquilaças até o momento, contra Browns e contra Texans, que são dois times médios da conferência, e os Chiefs, depois de fazer um jogo em ritmo de treino, uma vitória tranquila também contra os Texans, sofreram 
contra a defesa dos Chargers. E é isso que eu vou começar a perguntar para você, Fábio. É, que caminho que os Chargers mostraram para gente de como defender os Chiefs? Porque eles dificultaram muito o ataque dos Chiefs de fluir, né? Eles mostraram alguma coisa para a NFL? Olha, é, eu acho que foram questões bastante circunstanciais, né? Primeiro, os Chiefs se surpreenderam muito com a entrada de, de um outro quarterback, que não o esperado. É, foram porque, foi por uma questão absolutamente situacional, é, e isso já, isso já deu, isso já deu uma, uma cara diferente para a partida. Né? Mas assim, os Chargers, apesar de, 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 de todo ano acabar, acabarem acontecendo fatores que prejudicam a campanha da equipe, eles têm uma defesa extremamente competente. A chegada do Kenneth Murray ajudou bastante nesse combate a, a, ao Clyde Edwards Hiller, é, que era algo que preocupava bastante depois da estreia do Calouro, e, e eles conseguem pressionar muito só com a sua linha, e isso é algo é, muito interessante para você poder colocar mais jogadores na marcação de, de alvos que são ou extremamente velozes, ou com uma técnica extremamente apurada, como no caso do Travis Kelsey. Então, por várias oportunidades, você via o Mahomes lançando a bola sob pressão, ou ele lançando a bola, e logo após, sofrendo um contato muito, muito forte, principalmente ele com o Joe Bolsa. Né? Então, eu acredito que é, essa, essa vai ser a fórmula para você diminuir o impacto do Mahomes nas partidas. Né? Você tem que estar à frente no placar, e os Chargers saíram na frente, é, você tem que estar é, com uma pressão muito efetiva, e aí os Chargers têm um jogador de sessão ali, que é o Bolsa, tem o Melvin Ingram também, que é muito bom jogador, e, e, e isso acabou encaixando muito perfeitamente. A secundária fez um trabalho é, muito muito bem feito, e acho que por alguns erros totalmente circunstanciais os Chargers não acabaram não saindo com essa vitória né? o Herbert lançou uma interceptação que se ele estivesse no terceiro ou quarto ano dele teria sido um erro grave, mas sendo o primeiro jogo da carreira contra o atual campeão a gente acaba entendendo um pouquinho mais, é, algumas chamadas né, e decisões de chutar punt ou de, de arriscar ou não arriscar, elas foram bastante questionáveis na minha opinião por parte do Anthony Lynn e, e acho que o caminho que você pergunta é esse, os, os Ravens vão ter que ser efetivos na pressão sem tirar muitos jogadores da cobertura porque você deixar, por exemplo, o Tyreek Hill no mano a mano facilmente ele vai vencer a cobertura e vai receber sozinho pro touchdown é, esse é o dilema né, de enfrentar o, os Chiefs que eu imagino que a gente vai ver uma Holmes mordido né, depois de, de um jogo em que ofensivamente ele não conseguiu fluir tão bem. Tudo bem que esses clássicos divisionais costumam ser sofridos para os Chiefs mesmo, né? Isso, isso foi assim nas últimas duas temporadas também, né? Alguns clássicos divisionais difíceis, né? Porém, agora a gente vai ver como é que essa defesa do Baltimore vai, vai segurar. O que, que você espera, Fernando? Você espera que o, o Harbour vai vir mais agressivo, vai tentar... É, combater essa linha ofensiva dos Chiefs e tirar o Mahomes do jogo, ou ele vai segurar mais para evitar os passes longos? O que você espera do Harbour como estratégia defensiva? Olha, Miguel, pressionar o Mahomes é sempre complicado, porque, como o Fábio disse, inevitavelmente ele acaba punindo as pressões buscando 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 matchups individuais. Ou até mesmo com o Scramble, né? o Mahomes tem demonstrado esse, esse elemento, principalmente desde os playoffs do ano passado, que quando o jogo não, não consegue fluir, ele simplesmente corre com a bola e isso acaba quebrando totalmente o, o planejamento defensivo. Né? Ainda assim, acredito que o Harbour... Porque ganhou o jogo, né? 
Ele ganhou o jogo nas corridas, né, esse último jogo. Também, sim, quando, quando o ataque dos Chiefs acaba travando, o Mahomes resolve com as corridas, né, a gente viu, acho que isso ficou bem claro né, nas, nas vitórias dos Chiefs no ano passado, nos playoffs, quando o time saiu atrás, o ataque simplesmente não fluía, o Mahomes começou a correr com a bola e, eu, e quebrou totalmente o plano defensivo dos outros times, né, então, mesmo assim, acredito que o Harbour deve, deve tentar pressioná-lo, né, deve tentar uh, deixar o Mahomes desconfortável dentro do pocket, tentar, tentar conter o jogo terrestre do Clyde Edwards Hiller, que eu, os Chargers já conseguiram, então a gente deve, deve ver, sim, um jogo bem, bem agressivo dos dois lados, né? O, o, acredito que os Ravens devem partir para cima dos Chiefs e não dar, e não dar descanso para o Patrick Mahomes, que vai depender bastante da, da genialidade do talento individual dele para ser recuperado, que foi um, um jogo ruim para os padrões dele contra os Chargers. Vou ter com você, Fernando. Partindo para o outro lado da bola, o Lamar Jackson tem aí um grande começo de temporada, né? 479 jardas passando, nenhuma interceptação até agora, quatro touchdowns e 99 jardas terrestres, né? É, sempre é o time que mais incomoda com o jogo terrestre, porque além do Lamar, você tem outras boas armas, o Harbaugh tá sabendo usar todo mundo, né? Ele tem quatro running backs acima das 70 jardas na temporada, isso é muita coisa, é, em dois jogos, ele está fazendo o jogo terrestre fluir muito bem, como eu disse, foi contra dois times médios, não pegou nenhuma galinha morta, pegou dois times médios, e com números muito expressivos, vitórias acachapantes. É, como é que você vê esse ataque fluindo contra a defesa dos Chiefs? É, Miguel, foram dois adversários complicados, mas que acho que ainda não chegam no, na dificuldade que os Ravens enfrentarão diante do, dos Chiefs, né, então... É, o time vai depender bastante de, do desenho de jogadas, principalmente, né? É um time que depende de jogadas bem desenhadas, né? O Lamar Jackson, ele não não é muito exigido no jogo aéreo. São passes relativamente simples, ele sempre tem tem algum alvo aberto, ele sempre tem algum mismatch que ele consegue explorar. Então, esse, esse essa chamada de jogada, esse desenho de jogada do, dos Ravens, acho que pode ser decisivo, né? A gente vai... Ah, os Chiefs, todos os times que enfrentam os Ravens, obviamente, tem essa preocupação em conter o jogo terrestre, e isso, inevitavelmente, acaba criando aquelas passing lanes, os espaços para o Lamar Jackson distribuir a bola. E o time soube explorar muito bem isso nas duas primeiras semanas. Né? A gente viu o, o, o Lamar soltando o braço com muito mais frequência do que uh, do que nos últimos, nas últimas partidas. né? Então acredito que a gente deve ver, deve ver um jogo parecido contra os Chiefs. Né? Os Chiefs devem estar bem, bem preocupados em, em segurar o jogo terrestre dos Ravens e isso talvez acabe criando espaço para o time explorar as armas. né? Resta não, resta saber se os, se os Chiefs vão conseguir limitar essas ações ofensivas dos do Ravens e, de repente, tentar limitar a equipe a fio de gols, a forçar punts, né? Mas, inevitavelmente, os Ravens, os Ravens vão conseguir muitas jardas. Acho que a questão dos Chiefs é, é tentar limitar o estrago e tentar forçar o time a deixar o campo só com fio de gols ou, de repente, chutar um punch. Muito bem. Fábio, é... parece ser um jogo de muitos pontos, né? Porque os Chiefs os Chiefs, quando fazem poucos pontos, fazem 25. Então, é um time que, que vai pontuar bastante. E os Ravens, pelo que parece, também é, tem muitas armas. Agora, uma dúvida que eu tenho, assim, para esse jogo, sabe? É, os Chiefs são um time que buscam muito o placar, né? Se, se tiver perdendo, vai para o intervalo perdendo de 20 pontos, o jogo não acabou ainda. Mahomes pode tentar buscar. Agora, os, os Ravens têm a dificuldade de, quando o adversário está ganhando, eles, eles têm dificuldade de correr atrás por conta do jogo terrestre. Só que, se eles abrirem uma vantagem nos, nos Chiefs, 
Eles vão, eles vão ter muitas armas para correr com a bola e gastar o relógio. Então me parece que é um jogo, Fábio, que quem conseguir abrir uma vantagem aí vai ficar muito perto da vitória, né? Exato, Miguel. E esse jogo, talvez, é, pequenas decisões, elas, elas têm um, um, uma consequência muito maior, né? Por exemplo, é, quem começar com a bola, na, recebendo a bola na partida, é, talvez, talvez seja mais interessante do que receber após o intervalo. Né? normalmente você tenta adiar a sua escolha para receber no segundo tempo e aí já encaminhar o final da partida eh, para ter mais posses de bola no, 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 na última parte do jogo mas eh, talvez nessa partida, principalmente no caso dos Ravens, receber a bola nisso seja mais interessante, você estabelece o jogo terrestre, gasta relógio, deixa o Mahomes fora do campo e anota um, 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 uma pontuação né? no cenário ideal para Baltimore e, e, e aí você começa a estabelecer essa vantagem. É, essa questão de, de não conseguir buscar resultados, ela parte muito, muito disso, né? Os Ravens, eles dependem de um jogo terrestre e quando eles passam a bola, geralmente são passes muito curtos. Então, realmente fica difícil, porque quando você vai é, buscar um resultado, você precisa a, a ganhar jardas e anotar pontos em pouquíssimo tempo. E aí o Lamar Jackson ele tem que fazer coisas que... É, não que ele não seja capaz, mas que ele não está ele não acostumado no seu, no seu, no seu rotineiro, né? no, no jogo normal do, dos Ravens, é, que é o extremo oposto para o Patrick Mahomes. Então, aí vai residir essa diferença. E, e esse jogo ele tem, um, tem um destaque interessante. Ele tem um duelo de ex-companheiros que, já, que eles estão estreando na liga, mas começaram muito bem, né? Que é o Patrick Quinn, linebacker do, do, dos Ravens, foi líder em tackles na, na equipe nas duas partidas que disputou até agora. E, e tem o Clyde Adams Hiller, que era running back, e os dois uh, jogaram naquele time sensacional. Deu uma robozada, Fábio, no seu áudio. Deu uma robozada no seu áudio agora. Deu um... O, 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 o robô fadiou aí a sua... Sua, sua conexão. Vamos ver se melhora agora. Diga, diga oi. Oi. Não diga alô. Diga... Como que era? Não diga alô, diga alô, Cristina. Lembra desse programa? <risos> tá me ouvindo melhor? Agora sim, agora sim. Pode completar o raciocínio, que tava a voz metalizada. Tá, não. Então, é, quer que eu comece de novo? Como é que você vai fazer? Não, não, manda bala. Vai, completa aí, completa aí já. Não, então, é, a, a minha, a minha, o meu destaque, na verdade, era justamente para o fato que Patrick Quinn e Clyde Edwards Hiller vão se enfrentar no, uh, novamente, né? Como deve ter acontecido em vários treinamentos lá em LSU. Aquele time fantástico mandado pelo Joe Burrow foi campeão nacional. Muito bem. É, palpite, senhores, para esse jogo. O que, que dá, Fábio? Olha, eu vou ficar com Baltimore Ravens unicamente pelo fator local, mesmo sem torcida. Eu, eu vou ficar com o Baltimore Ravens, porque foi a única forma de, de conseguir apostar num dos dois. Pega quem tá em casa e aposta. Muito bem. E você, Fábio? Oi, Fernando? Eu vejo o traço daquele, daquele Titans e Ravens dos playoffs do ano passado. Eu acredito que em um shootout os Ravens não conseguem ter fôlego para brigar com os Chiefs. Eu vejo os Chiefs abrindo vantagem e os Ravens tendo que jogar fora da, da zona de conforto, com o Lamar Jackson tendo que lançar a bola mais vezes, eu acredito que nisso os Chiefs devem, devem abrir vantagem e levar essa partida. É, eu só acho que se os Chiefs começarem devagar esse jogo, dá Ravens. Se os Chiefs conseguirem anotar muitos pontos no primeiro tempo, aí eu acho que os Ravens não acompanham também. Mas vai ser um jogaço segunda-feira, vai valer muito a pena a gente acompanhar. Vamos lá então, passar por alguns jogos importantes que temos na rodada. Vamos começar com esse aqui, ó. Los Angeles Rams 2-0, Bills 2-0, Fábio. 
É, jogão, hein? Um jogo de dois times que estão muito bem. E que o, o Rams, todo mundo chamava de quarta força. Esse negócio de quarta força não dá certo. É a quarta força da divisão já tá 2-0. E agora vai a Buffalo jogar com os Bills. Mantém-se na, na estrada, né? Foi até a Filadélfia na semana passada. Agora vai a Buffalo. Esse é um jogão, hein? É, tem tudo para ser um jogo realmente muito interessante, né? tem elementos é, bem legais nessa partida, né? o ataque do McVay, que é sempre interessante de, de, de a gente olhar, analisar, vai enfrentar uma defesa que está muito bem estruturada, que é a defesa de Buffalo, é, ainda tem que ver se, se os linebackers de Buffalo voltam, né? o Edmonds e o, e o Milano não jogaram a última partida, e são, são peças-chave para o sucesso da, da equipe, é e... Desculpa. Eu falei que fizeram falta, né? Porque os Dolphins se aproveitaram muito pra gente <risos> Eu entendi que. Eu, eu tinha entendido que, tu, tu tinha dito que eles estavam de folga porque eram os Dolphins. Eu, não, é, tudo bem. Não, não maravilha. Mas, mas realmente, eles, eles fazem muita falta, né? São o coração, o miolo daquela defesa. É, ainda que tenha o Ed Oliver ali. É... É, é, a defesa depende muito do, do, dos ajustes que o Edmonds acaba fazendo. E, e acho que para ter algum tipo de sucesso contra um ataque tão bem pensado, a presença deles eh, seria bastante importante. E do outro lado, a gente está vendo o, o, o Josh Allen se desenvolvendo né, e, e, e conseguindo eh, esticar melhor o jogo dele, esticando o campo ali com, com o Brown e agora com a chegada do Stefan Diggs, que teve um jogo absolutamente sensacional no último final de semana. É, então, são, são, são vários elementos. A gente vê uma linha de búfalo que não é tão reconhecida é, mas vai ter um teste bem interessante na figura do Aaron Donald e, então tem, tem bastantes elementos aí nessa partida para gente, a gente ficar de olho, é um jogo muito, muito, muito importante para as pretensões principalmente dos Rams, que tem uma divisão bem mais difícil que o Buffalo Pois é, e o Josh Allen já foi sacado quatro vezes né? então o Aaron Donald deve estar já salivando para pegar o Josh Allen nesse jogo Agora, uma coisa que eu achei interessante, Fernando, é que o Stefan Diggs, a gente pode comprovar agora que ele fazia a fama do Kirk Cousins, né? Que o Kirk Cousins não tá lá jogando nada, e ele parece que já tá há cinco anos jogando com o Josh Allen, né? Ele já fez, ele fez nesse jogo contra o Miami umas três recepções mirabolantes nos tempos dos Vikings, né? O Stefan Diggs é impressionante, né? É realmente o Diggs, quando se provou ali com esse wide receiver número 1, um, já estabelecido uma química imediata com o, o Josh Allen, né? Os Bills deram, deram as ferramentas na mão para o Josh Allen se desenvolver nessa, nessa terceira temporada e até aqui ele vem correspondendo, né? A gente pode falar que 700 jardas aéreas contra, contra Dolphins e Jets não são lá essas coisas, mas acho que o Josh Allen de 2019 não teria 700 jardas aéreas contra é, Dolphins e Jets, né? Então esse time do, dos Bills realmente evoluindo bastante. E, 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 e é, vai ser legal ver essa química do Josh Allen com dois wide receivers que conseguem esticar o campo, né? Que são o Stephon Diggs e o John Brown. Vai ser, vai ser, é, vai ser acho que um teste mais difícil também para o quarterback dos Bills contra essa secundária do, dos Rams, comparado ao que ele teve nas duas primeiras semanas. Então, um, um duelo bem, bem mais interessante, um duelo para a gente ter uma, uma noção real da força desses dois times, né? O quão, o quão real esse 2-0 de, de cada equipe é, né? E eu. Então, eu, como o Fábio disse, acho que esse matchup e, e, da defesa do, do, do pass rush dos, dos Rams contra a linha ofensiva dos Bills, né? como você ressaltou também, Miguel, o Josh Allen já foi sacado quatro vezes, é um quarterback que às vezes tem um, ainda tem um pouquinho de dificuldade lidando com pressão, às vezes segura demais a bola, 
às vezes acaba se apressando, tenta, tenta jogar do que não deveria, então é também nesse aspecto muito mais complicado o jogo para o lado de Buffalo. O que, que dá, Fernando? É, eu acho que os Rams são o time mais completo no momento, então apesar de gostar muito do que os, do que os Bills apresentaram até aqui, eu vou de Rams. É, tem que ver se o fator viagem não vai pesar, né? Porque ir para Filadélfia, voltar para Los Angeles, agora ir para Nova York de novo, tem que ver só isso, né? Mas... Mas vamos ver, né? E aí, Fábio? Eu concordo, Fernando. Eu vou apostar no Los Angeles Rams para essa partida. Acho que é, eles têm mais elementos para é, conseguir vencer uh, os duelos de grande dificuldade. Né? É um time que, por exemplo, ele consegue marcar o recebedor número um do adversário. Né? Então, eu, eu acredito que é, existam mais soluções nos dois lados da bola para os Rams saírem vencedores. Quem vai gostar de ouvir isso e, e quer que vocês acertem é o torcedor dos Patriots, né? Que enfrentam o Las Vegas Raiders, do nosso querido Fábio. Raiders 2-0. E os Patriots estão 1-1 e jogando bem até agora, né? Fizeram um jogo legal. Agora, gente, é... <risos> para quem fala que não existe destino, hein? Os Patriots perderem o jogo com a bola na linha de uma jada e eles correndo, foi demais, né, Fernando? É, pois é, né, Miguel? O, o, o karma acaba voltando. Acontece, né? É, Ai, mas é. realmente parece, parece que esse jogo foi destinado a acabar dessa forma. Mas independente de como, como o jogo acabou, acho que ninguém esperava que os Patriots estivessem vivos até a última bola da partida. Literalmente até a última jogada da partida, os Patriots disputaram ali cabeça a cabeça com o Seattle Seahawks, que no papel era um time muito muito superior, né, a gente acho que muita gente riscou os feitos dessa temporada, né, não só pela saída do Tom Brady, mas também pela quantidade de opt-outs que o time teve antes da temporada, perdendo jogadores importantes como o Dante Hightower, então o time dos Patriots foi com um elenco bem bem diferente, mas o time vai se mantendo na briga e mostrou um grande jogo, né, o Ken Newton rejuvenescido mostrando que apesar das cirurgias ele continua correndo muito bem com a bola, continua lançando a bola com, é, com, com bastante competência. Então nós vimos um, um New England Patriots bem surpreendente, né? principalmente nessa, apesar da, da derrota, eu acho que os Patriots foram muito mais convincentes nessa semana 2 do que na, na vitória contra os Dolphins na semana 1. Um. Então é um time que entra com, com, com outra cara aí para enfrentar os Raiders, um time realmente muito perigoso e que uma, uma derrota dos Bills ali já começa a ameaçar pelo título da divisão de fato. Então vamos lá, vamos lá, Fábio. O que, 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 que você teme desse ataque dos Patriots para esse jogo? A ameaça do Kenil. Belachek e o McDaniels, a gente sabe que são os, os caras mais criativos para criar situações de, de jogo terrestre, né? Que, que ganham jadas, vão ganhando ali sete, oito jardinhas, criando espaços, acumulando descidas. E o Ken Newton está muito bem nesse sistema, né? Ele usou bastante o Burkhead nesse jogo também. É, ali para as descidas mais curtas o Edelman apareceu em bons momentos o que, que você mais teme desse ataque dos Patriots, Fábio? Olha, é bem o que você falou na verdade, acho que o, o que mais dá para se temer nesse ataque é justamente quem pensa ele né? o McDaniels e o, e o Belichick eles, eles conseguem extrair o que tem de melhor de cada jogador e isso é absolutamente impressionante é, 
A, a, grande, a grande questão que, se, que eu tenho com a, com a defesa dos Raiders é que não consegue exercer uma pressão sobre o quarterback. Então, é, o ideal, na minha opinião, para uma vitória dos Patriots seria eles correrem um pouco menos com a bola e explorarem mais passes curtos, principalmente uh, na, nas regiões dos linebackers. Eu acho que é ali que, que os Raiders acabam falhando. A secundária parece estar jogando um nível acima do, em relação a si mesma né, na temporada passada. É, e, e aí você não precisaria esticar demais o braço do Ken Newton, que também, é, apesar de ele fazer alguns lançamentos interessantes, é, basear o seu jogo nisso seria um erro, na minha opinião. Então, é, passes curtos, 5 a 7 jardas, é, alternando com essas corridas tão inteligentes e bem desenhadas, eu acho que é a chave da vitória para que esse ataque supere uma defesa que ainda tem muito a provar, né, Rafael? E do outro lado, Fernando, o ataque dos, dos Ravens, dos Raiders, rendendo bem, né? Nem o, o negócio da ESPN lá que botou Baltimore Ravens duas vezes, né? No, no anúncio do jogo da, da semana. O, <risos> o ataque dos Raiders rendendo muito bem, é, o cara usando bastante o Waller, o o Josh Jacobs aparecendo bem aí como, como opção no jogo terrestre, é, contra uma defesa dos Patriots que tem muitos problemas, muitos desfalques, né? Quem, quem leva vantagem nesse confronto? Bom, Miguel, é, esse ataque do, dos Raiders acho que não, não recebe o, o devido crédito, né? Um ataque, ataque interessante, com chamadas relativamente conservadoras no jogo aéreo, né? O cara, acho que o, o cara é o... É o segundo quarterback, é o terceiro quarterback com, com menos jardas aéreas, é, com menos jardas viajadas pela bola, né? Os passes do, do cara são muito curtos, os Raiders dependem bastante de, de jardas após a recepção, mas é um time que explora muito bem esse sistema, né? Então, uh, é, é um ataque que tem jogadas muito bem desenhadas e o cara também soube explorar muito bem o Waller, né? Que, que consegue forçar muitos, muitos mismatches, é um, um tie bastante atlético, com um bom porte físico. Então tem um ataque que tem armas bem interessantes, né, e que funciona primeiramente a partir das corridas do Josh Jacobs, né, então se os Rangers conseguirem estabelecer o jogo terrestre com, os, com o Jacobs, isso vai abrir espaço para o cara conseguir distribuir um pouco mais a bola também para os recebedores dele, então eu acredito que os Raiders têm, têm um bom caminho aí para é, superar essa defesa dos Patriots que vem, com, vem desfalcada, né, então imagino que seja, seja um matchup bem interessante para o time de Las Vegas. O que, que dá, Fernando? Bom, apesar Tem disso, ideia? eu, depois desse, depois desse último jogo, acredito que os Patriots ainda têm um leve favoritismo, né? Mas deve ser um jogo bem, bem disputado. Fábio? Ah, é difícil, eu acho um jogo bem difícil de se apostar, de verdade. Mas acho que, uh, e, a, ainda que eu, que eu entenda que o John Gruden fez um trabalho excepcional na última partida, nas chamadas e no desenho do jogo... É, Belichick ainda é Belichick então eu acho que os Patriots vão ter mais um jogo apertado só que dessa vez eles vão estar no lado vencedor muito bem, jogo interessante mais um jogo aqui pra gente falar legal, é um, é um clássico de duas torcidas grandes aqui no Brasil dois times que tem a expectativa de chegar longe na temporada que é Seahawks contra Cowboys, né? O Seahawks agora que o Fogniners está todo desfalcado. Imagino que o torcedor do Seattle está se sentindo favorito para ganhar a divisão, né? Já esperava brigar pela divisão antes. E o Dallas Cowboys está numa divisão meio Série B do, 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 da, da parada da, da NFC, né? Então é, vai ser uma decepção, na minha opinião, se os Cowboys não ganharem a, a, a divisão deles com o um bom time que tem, né? É... 
Vamos partir primeiro, o, o, o Fábio, pro, pro ataque do Seahawks contra a defesa dos Cowboys. Cara, o, o Russell Wilson tá jogando demais de novo. É, a combinação dele com o Metcalf tá um negócio impressionante, né? O Metcalf é, 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 parece que foi projetado em laboratório para ser o wide receiver do Russell Wilson, né? Você vê a defesa dos Cowboys, que tem alguns problemas aí na secundária, contendo esses passes pro Lockett e passes pro, pro Metcalf. Não, não, de forma nenhuma. Eu acho que o Russell Wilson vem de novo para um jogo de pelo menos, pelo menos, três touchdowns. Tá? É, e ainda tô, e falando em pelo menos três touchdowns, eu, eu acredito que ele ainda esteja sendo é, generoso com essa defesa dos Cowboys. A secundária falta talento, simplesmente falta talento. O time perdeu seu mid-linebacker por lesão de novo. Então, a defesa está basicamente resumida a Lawrence... A, a Griffin e, e a Smith, né? Então é, é muito pouco para você enfrentar o Russell Wilson, que nunca recebeu um voto para MVP, mas começa a temporada é, com, com uma campanha muito forte para levar o prêmio esse ano, né? São dois jogos de, de uma dominância inacreditável, absolutamente inacreditável. É, é, é quase impensável você imaginar que um quarterback vai lançar cinco touchdowns contra a defesa aérea dos Patriots. E ele fez isso, ele lançou uma pick six, verdade, mas isso está na conta do Tyrande, isso não está na conta dele. O passe era totalmente uh, para o Greg Olsen, ele que acabou dropando e facilitou essa interceptação. Então, uh, eu não consigo ver na defesa do, do Dallas Cowboys elementos que, que possibilitem eles disputar essa partida de igual para igual. E, e acho que aí a gente tem uma, uma, uma divergência muito grande de qualidade uh, na sideline, né? O Pete Carroll, ele tá num nível uh, bem acima do Mike McCarthy, então uh, eu não consigo ver uma competitividade para esse jogo. Outro, olha, palavras fortes do Fábio, o jogo é em Seattle, o Seattle não viaja essa semana, né? joga mais um jogo em casa, isso é bom, né? É, pro, pro time na questão física, os Cowboys tem que viajar lá para a pontinha dos Estados Unidos, né? lá para o oeste dos Estados Unidos. É, Fernando, o Dak está jogando muito bem, né? Em 716 jadas até agora, é, apesar de já ter sido sacado quatro vezes, está jogando bem, né? está se aproveitando aí das armas que tem, com Cooper, com Lamb, com Gallup, está usando também o Dalton Schultz bastante, o Zeke está recebendo também bastante, Zeke tá correndo bem. Como é que você vê esse confronto contra a ótima defesa de Seattle? Ótima talvez seja uma palavra forte, mas a boa defesa de Seattle. Melhor que a defesa do Sol, né? É que, o, que o, é. Jamal Adams, o Jamal Adams ainda não, ainda não tá totalmente entrosado ali. Você ainda vê que ele ainda tá se encontrando, né? Quando ele começar a dominar essa defesa, a defesa deve dar uma subida de patamar, né? Sim, com certeza. Uma defesa que tem, 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 tem talento suficiente para começar a melhorar. Né? Os Seahawks tiveram alguns problemas para pressionar quarterbacks no ano passado, mas é uma, uma equipe que tem bastante talento ali no grupo de linebackers e na, na secundária. Né? Então, é um teste bem mais complicado para o Deck Prescott. Muito provavelmente ele não vai conseguir explorar esses, esses wide receivers dele, que são, que são ameaças em profundidade com tanta frequência, uh, pelo menos não com a facilidade que ele teve contra, contra o Atlanta Falcons. E aquilo que a gente sempre ressalta, né? O Prescott ele cresce em jogos contra times teoricamente mais fracos, mas cai muito contra, contra times que têm um nível mais próximo dos Cowboys e contra um time superior, como, como o Seattle Seahawks. Eu não vendo o Deck Prescott tendo esse, esse jogo de 400 jardas que ele, 
ele normalmente consegue, consegue contra times mais fracos, né? Eu imagino que o, o deck é justamente um dos pontos fracos do ataque dos Cowboys em partida decisiva. E contra o Seahawks, eu acredito que a gente deva ver o, o Prescott sendo bem explorado, sendo bem, bem exposto. Uh, não vejo ele, ele ter... Provavelmente será o grande ponto fraco aí do, do ataque dos Cowboys, né? Então, um matchup bem mais complicado contra a defesa do Seahawks, e o que não é o caso do outro lado, né? Acho que vocês passaram o gabarito da resposta aí. O, o Russell Wilson tem um trabalho muito mais fácil contra essa, essa secundária do, dos Cowboys, que é o, o calcanhar de Aquiles da defesa do time, né? O Russell Wilson teve cinco passes para touchdown para cinco recebedores diferentes contra os Patriots. Sei se a gente inclui a Pix Six aí para o McCorry, mas enfim. É, acho que é um, é um desequilíbrio muito grande do... É, se a gente comparar os matchups do ataque do Seahawks com, contra a defesa dos Cowboys e vice-versa. Então, Seattle tem uma vantagem gigantesca para esse confronto, na minha opinião. Muito bem. Então, dois apostas em Seattle. Vamos, então, agora, a gente passa um jogo para cada um para gente, a gente passar por toda a rodada. Fábio, Texans e Steelers. Texans com duas derrotas até aqui. Os Steelers com duas vitórias. Houston, se quiser playoff, tem que ganhar esse jogo. O que, que você acha? Eu acho que é uma missão muito complicada. Hoje o Pittsburgh Steelers tem o melhor front seven da liga. Eles mostraram isso contra o Denver, conseguiram pressionar de várias formas. Inclusive, por conta da pressão e da, e da ausência total de OL em Denver, o Drew Locke acabou machucado, é, praticamente encerrando a temporada dos Broncos. E... E é um time baseado em defesa, né? é um front seven extremamente forte, é uma secundária que vive a partir desse front seven e das, das qualidades do próprio Minka, e no, e no ataque o time está tentando retomar uma dominância que a gente se acostumou a ver, a gente viu ali Big Ben, Antonio Brown e Livian Bell, e, e o time está tentando se adaptar, a seleção do, 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 do Claypool lá de Notre Dame foi, foi bastante questionada, mas é um jogador que está conseguindo fazer algumas recepções muito interessantes. Ele teve uma, rece uma recepção espetacular na semana 1. E agora contra o Denver Broncos ele conseguiu explorar bem a marcação e fez um touchdown. Se não me engano foi de um touchdown de mais de 80 jardas. Então é, é um time que está buscando ainda a sua melhor forma ofensiva. Teve algumas lesões na, na, na OL. É, o James Conner perdeu boa parte de... de de jogo por conta de, de lesão, de, de, apesar de já ter retornado. E o próprio Big Ben, ele parece um pouco mais confortável esse ano. Realmente ele parece um pouco mais confortável, é, ele está explorando bem seus alvos. E, o time de Houston, ele depende unicamente de alguma jogada brilhante do Jason Watson ou do J.J. Watt. Né? Eu até estava brincando hoje no grupo ali, quem fez o quem fez o calendário da NFL odeia o Houston Texans, né? Você coloca Chiefs, você coloca Ravens e depois coloca Steelers, é, é, é coisa demais para começar uma temporada. E por conta de toda essa força ofensiva e de não conseguir ver em Houston forças para reagir, é, eu acho que os Steelers vão se dar bem e vão ganhar essa partida, assim. Fernando, Eagles recebe o Bengals, nenhum time como vitória ainda? Mas a pressão está nos Eagles, né? É, oito sacks e quatro interceptações na conta do Carson Wentz até agora. Vai acordar esse time ou não? É, Miguel, a pressão está tá em cima dos Eagles literalmente, né? Porque o Carson Wentz só vive com pressão, né? A linha, linha ofensiva dos Eagles com bastante dificuldade, né? Principalmente contra o contra Washington. O Carson Wentz foi absolutamente massacrado. Os Eagles sofrendo com lesões. 
mas com um time um pouco mais completo contra os Rams, nós vimos um time muito inferior, né? Os Rams ganharam essa partida simplesmente porque jogaram muito melhor do que, do que os Eagles e acho que isso demonstra que o time de Filadélfia tem muitos problemas para resolver ao longo dessa temporada, né? Ah, teoricamente, os Eagles têm mais talento, tem um time mais completo do que o Cincinnati Bengals, então é um jogo muito, um jogo um pouquinho mais fácil. Mas, de novo, né, os Eagles sofreram contra, é, contra aquele front four do, do Washington, embora os, os Bengals não tenham a mesma qualidade na defesa, é um time que tem uma linha defensiva também bastante sólida, que deve causar alguns problemas para a Filadélfia. Né? O Carson Wentz deve ter outro jogo bem complicado, mas ainda assim, o, o, os Eagles no geral são um pouquinho mais são, são, são um time teoricamente mais completo e com jogadores mais experientes. Né? Acredito que nesse matchup contra os Bengals, de novo, o, o Joe Burrow deve, deve sofrer bastante com a falta de qualidade da linha ofensiva. Os Eagles devem, devem conseguir bastante pressão em cima dele. O time com dificuldade para estabelecer o jogo terrestre também em função disso. Então, no geral, acho que muito por conta da, 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 da falta de força do Cincinnati Bengals, acredito que esse confronto favorece o Philadelphia Eagles. Muito bem, se o Eagles perder esse jogo, amigo, é pichação do CT, né? É, aí, aí, cara, aí já era. Fábio, Nick Mullins vai ser o quarterback do nosso querido São Francisco Foreigners, que vai ao MetLife enfrentar o New York Giants, que não vai ter com Barkley. Esse jogo, esse, jogo, esse jogo, quem for escrever sobre esse jogo, boa sorte, hein? É, essa partida é... É uma partida do que sobrou, na verdade. Né? O que sobrou de Nova York e o que sobrou de São Francisco. Porque foram dois times que sofreram muito com lesões. Né? O, o, os Giants sofreram no seu melhor jogador e os 49 sofreram no seu melhor, no segundo, no terceiro, no quarto. Provavelmente até o décimo melhor já, já sofreu algum tipo de lesão. É, é um pouco difícil de se apostar num jogo que você talvez não saiba metade das pessoas que vão jogar, né? É, o Kyle Shanahan reclamou bastante do, do, do gramado, e isso talvez seja um fator para os 49 mas é, do ponto de vista de, de, de falta de jogadores, acredito que vai ser resolvido pelas questões de sideline, e nesse ponto acho que os 49 estão mais bem servidos do que o próprio New York Giants. É, prevejo mais uma derrota para Nova York, Daniel Jones, mesmo sem Nick Bolsa e, e Salomon Thomas, ele pode acabar sendo bastante pressionado por ausência de OL, e, e a vida sem essa com o Barclay ela é bem complicada para Nova York. A defesa ela ainda não apareceu. É, ela teve um drive bom ou outro na estreia contra os Steelers, mas realmente não consegue. Ela não consegue conduzir a equipe numa partida. Então ainda não não está no ano do, de Nova York ser competitivo. Então, os Fornais vão ganhar o jogo muito mais por demérito de seus adversários do que pelo, pelos seus méritos em virtude de todas essas lesões. Os Vikings recebem os Titans, os Vikings 02, uma situação de urgência por vitória, e os Titans aí prontos para tentar de 3 a 0. Eu acho que a atuação do Kirk Cousins aqui vai ser um fator predominante, né? É, pois é, Miguel, foi, foi trágico contra os Colts, né? E eu até brincava no, no podcast no domingo que as três interceptações que o Cousins lançou não foram nem o ponto baixo do domingo dele, né? O que a gente viu no restante da partida acho que foi até pior do que essas três interceptações. Cousins, acho que pra felicidade do Fábio, demonstrando toda a limitação dele quando o jogo terrestre do Dalvin Cook não encaixa, né? O Cousins é um bom quarterback quando tem a arma do play-action ali à disposição, mas quando ele é obrigado a sair dessa zona de conforto, acaba sentindo bastante os problemas, né? O Cousins não consegue criar jogadas, a produção ofensiva dos Vikings é quase toda concentrada em cima do Dalvin Cook, 
E quando o Delvin Cook não consegue jogar, é basicamente falar da Antilla, que tem 53% das jardas aéreas do time na temporada. Os dois passos para touchdown do Kirk Cousins também foram para o Adam Thielen. O Vikings com um time extremamente limitado, ainda perderam o Anthony Barr na defesa, na defesa que teoricamente seria o um ponto forte também, não teve um grande começo de temporada, sofreu muito contra os Packers, também não teve uma grande atuação contra, contra os Colts. E do outro lado, esse time dos Titans com um ótimo começo, né? o time demonstrando que não depende só do Derrick Henry ou Ryan Tannehill voando nesse começo de temporada, teve uma, uma, uma atuação absolutamente espetacular contra o Jacksonville Jaguars. Então, com, pela qualidade, pelo que os dois times demonstraram nessas primeiras semanas, eu acredito que os Titans devem ter um confronto bem fácil, né? os Vikings sofrendo bastante, principalmente para conter pressão ali pelo interior da linha ofensiva. Então, no geral, acho que é uma, uma, deve ser mais uma derrota feia aí para os Vikings e acho que a gente deve ter outro jogo ruim do, do Kirk Cousins novamente. Os Titans têm tudo para conseguir a terceira vitória na temporada e deixarem os Vikings aí afundados num 0-3. Tá no mudo, Miguel. Muito obrigado, Fábio. Eu, eu achei que eu tinha caído aqui, porque eu não ouvi nada. Eu deixei no mundo aqui, aí eu fui olhar aqui os dados e tal, e aí eu caí no golpe do Mute, que todo mundo já caiu pelo menos umas 10 vezes nesse nosso período de, de quarentena. Vamos lá. O, o que eu, é, como diria o, a Chiquinha, dizia que dizia a carta que... Washington Football Team visita o Cleveland Browns, os dois, cada um com uma vitória. Baker Mayfield contra o Dwayne Haskins. O que a gente pode esperar aqui, Fábio? Olha, a gente pode esperar um duelo muito interessante que, infelizmente, não é esse que você citou, né, dos quarterbacks. Eu acho que o duelo mais interessante dessa partida é ver como que essa nova linha ofensiva dos Browns tem dois tackles novos vai enfrentar uma linha defensiva que está fazendo um trabalho excelente é, a chegada do Ron Rivera junto com o Jack Del Rio e obviamente a seleção do Chase Young que é o calor defensivo do ano já ganhou né, para mim ele já ganhou é, ela, ela trouxe para o Washington uma nova cara e uma nova forma de se defender é, então uh, acredito que o Baker vai conseguir uh, alguma interceptação nessa partida porque ele se assusta demais com a pressão e essa linha ofensiva ela não vai conseguir uh, ser efetivo o suficiente para anular a pressão exercida pela, pela DL de Washington uh, Nick Chubb talvez seja mais uma vez a válvula de escape né? a, a relação que, que o Fernando falou muito bem né? o, o Kirk Cousins ele tem um problema muito grande quando ele tem que assumir o jogo e não depende do Alvin Cook e o Baker Mayfield tem uma relação muito parecida com o Nick Chubb e o Karim Hunt né? o jogo terrestre no caso uh, então eu eu acredito que é, esse matchup é muito complicado para Cleveland. E do outro lado da bola, é, é, também é um matchup bastante complicado, mas aí é por um pouco mais de falta de talento nos dois lados. Né? A gente tem um problema muito grave na posição de quarterback de Washington. É, tem ali, acho que de qualidade mesmo, você tem o Brandon Scherf, que está machucado, e você tem o, o Scary Terry, né? Terry McLaurin, belo recebedor que, os, que o, o antigo Redskins encontrou no draft passado. E... E a defesa dos Browns, ela, ela sofre demais, uma secundária muito jovem, é, perderam seus linebackers e eles não conseguiram repor a saída dos dois linebackers na free agents, e, então de, de qualidade mesmo, assim, você vai ter uma linha defensiva. É, 
É um jogo, para mim, é um jogo bastante equilibrado e eu vou apostar que o Baker Mayfield vai entregar a paçoca e o Washington fica 2-1 ao final do domingo. Baker Mayfield vai entregar a paçoca, tá aí a... Se fosse no Fox Sports, seria o, o, o GC embaixo do, do Fábio. É, Fernando, então teremos Bears contra Falcons e Atlanta. Os Falcons precisando ganhar, estão 0-2, depois da, da... É foda falar esse termo, mas deve ter uma falconizada né, contra o, os Cowboys e enfrentam os Bears que estão 2-0. Estão aproveitando as oportunidades, as falhas dos rivais estão 2-0. O que você espera desse jogo? É, pois é, né, Miguel? É um jogo complicado esse, né? Porque os Falcons realmente falconizaram contra, contra os Cowboys. Não tem outra expressão para usar, né? Faltou o time estudar como que a regra do onside kick funciona. Faltou a equipe não, não ceder 40 pontos. Faltou a equipe não, tomar um, não, ceder, não, não perder uma vantagem de 20 pontos em um, conquistou em um quarto. Então, realmente, os Falcons tiveram um domingo para esquecer ali contra os Cowboys. Mas, por outro lado, os Bears também até agora... Estão 2-0, mas talvez o 2-0 menos convincente de toda a NFL, né? Foram duas vitórias bem ruins ali, um jogo sofrido contra o Detroit Lions, que o time arrancou uma, uma virada improvável ali no último quarto, uma vitória apertada para cima desse time dos Giants, mesmo já sem o, o Second Barkley, que se machucou logo no começo da partida. Então, é, é um jogo bem, bem apesar de ter, nós termos um time 2-0 e um time 0-2, é, acho que, no geral, a qualidade dos times não... É, não reflete a campanha, né? Só com alguns problemas da defesa, acho que, é, principalmente na secundária, a secundária do time foi bem exposta pela, pela, pelo Dallas Cowboys, mas não, talvez não seja o problema que eles terão contra os Bears, né? O Tubis que tem um péssimo começo de temporada e acredito que ele deve, deve sofrer bem mais contra essa defesa dos Falcons, que longe de ser brilhante, mas tem um pouquinho mais de, de qualidade do que as defesas do Lions e dos, dos Giants que ele enfrentou nesse começo de temporada. Então, acredito que o, o ataque dos Falcons deve superar a, a, a defesa dos Bears, deve ter outro, outro bom jogo do Matt Ryan. E, do outro lado, o Mitch Trubisky deve acabar tropeçando, e com isso, acho que os Falcons acabam levando a, a primeira vitória do ano, que poderia tranquilamente ser a segunda, se o time soubesse como que um sidekick funciona. 12 times estão 2-0. Interessa bastante, né? Você falou que é o menos convincente é o do Bears, tem 12 times na liga até agora. Com duas vitórias e nenhuma derrota. Vamos ver quantos seguem invictos para a próxima semana. Ah, meu amigo. Meu amigo Fábio. Panthers e Chargers. Meu Deus. Panthers não, né? A gente tá falando de Panthers sem McCaffrey. É, que é muito pior. Que, que é, é, muito, é muito pior do que só Panthers, né? É, então, Caroline. Seria bom botar o Herbert pra jogar, pra, pra manter, porque o Antônio Lin quer voltar com o Taylor, né? Mas seria bom botar o Herbert, né? Pô, jogou bem esse jogo, vai pegar um time fraco. Então, é, exatamente um, um dos fatores que eu ia trazer era, era este, né? O quarterback que eles apostam que será o, o franchise quarterback, né? Vai ser o jogador que vai suceder o Philip Rivers, é, deu a chance da equipe ganhar dos, dos atuais campeões. E isso é algo, acho que é um fator muito forte. Realmente, ele errou uma interceptação num lance que ele era só caminhar para conseguir o first down, ele tentou esticar demais a bola, é, mas isso é um erro que um calor comete. E sejamos sinceros, é um erro que Tyler Taylor comete. E ele não é mais nenhum calor. É, então, é, me parece um pouco de teimosia o Anthony manter um jogador que a gente sabe que não vai conseguir entregar 
algo que talvez o Herbert entregue. Ele, não quer dizer que ele vá conseguir, mas pelo menos a gente, a gente poderia avaliar ele. E acho que a própria franquia já poderia ver o que, que ele pode apresentar. É, é um jogo que, que os Panthers eles vão ter que tentar mostrar uma vida sem McCaffrey. E isso é muito complicado, porque é, de, de, a cada três jogadas ofensivas, duas eles tentam mirar para que o McCaffrey resolva os problemas. A gente vê algumas jogadas ali de Robbie Anderson, algumas jogadas com Moore, e, e, mas mesmo assim não, não passa confiança. Então, é, sem o seu principal jogador ofensivo... O, o Carolina Panthers vai ter que encontrar uma solução de fazer o Ted Bridgewater resolver o jogo e, e isso aí realmente é um problema muito grave né? é um problema que acho que ele não é capaz de fazer isso contra uma defesa é, do nível da defesa dos Chargers então são muitos, muitos problemas e acho que os Chargers devem vencer esse jogo até com uma certa facilidade porque na parte em que eles são muito bons eles vão ser extremamente dominantes no caso, é justamente a sua defesa. E eu realmente concordo com você, Miguel. Eu gostaria muito de ver o Herbert como titular. Da Chargers, né? Sim, sim. Sem sombra de dúvidas. Fernandão, nosso time, nosso Indianapolis Colts, volta a campo em Indianapolis para enfrentar o New York Jets. É o jogo perfeito para o time fazer 2-1. E começar a querer sonhar com playoffs, né? Você tem algum medo, alguma dificuldade, alguma coisa que os Jets possam propor pra gente? É, Miguel, o meu medo é que aconteça o que ocorreu com os 49ers, né? Evitar lesões, simplesmente. Os coaches precisam se preocupar em chegar ao final dessa partida com o time inteiro e sem perder mais jogadores, né? Mas de resto, realmente, é difícil apontar alguma coisa que esse time dos Jets consiga trazer, né? Tipo, completamente apática nas duas primeiras semanas. Uh, os Jets só parece que só resolvem aparecer um pouco no garbage time, mas mesmo assim o time não, não produz absolutamente nada. Enfim, não, não tem nem muito o que falar disso aqui, foi uma equipe absolutamente apática, muito fraca, realmente a pior da NFL nessas duas primeiras semanas e com algumas sobras, talvez como agora eu... só sendo, tendo como rival o Carolina Panthers sem o Christian McCaffrey, né? Então, como que o Adam eu... Gaze conseguiu deixar esse time tão ruim? Não era ruim assim, cara. Pois é, a gente olhava pros, pros Jets no ano passado dava a impressão que era um time melhor do que esse, né? Mas esse ano... <risos> foi cara, feito a Adam e bateu. Nossa, cara, não era pra... Era pro time estar tá já no processo. O torcedor sabe, né? A gente tem alguns torcedores na equipe. Era pro time já estar tá no processo de reconstrução, já um passo à frente, já, né? Já é mais um ano do Sandarno, já era pro time... Trouxe o Levan Bell para ajudar, já era para estar no outro caminho, né? Aqui nem o Williams. Não, os Jets, eles deveriam já estarem na, naquela ponte do, do 6-10 para um 8-8, em que o time é capaz de, em, pelo menos em alguma parte da temporada, sonhar com, com playoffs. Acho que principalmente agora que o Tom Brady saiu e que uh, há, há, em tese, uma janela maior na AFC East, é, os, os, os Jets eles deveriam estar apresentando um resultado bem mais significativo. É, os Jets vão para aquele famoso rebuild do rebuild, né? Acho que vão começar um rebuild no meio do rebuild deles, né? Realmente o time não, não tem muito o que falar. A franquia é completamente disfuncional, parece que realmente, realmente a equipe não foi para frente, Nessa né? época de transição e nós não vimos absolutamente nada, né? A equipe regrediu. Então, é absolutamente preocupante isso. E é hora de, de repensar muitas coisas, né? Acho que o Adam Gaze não passa desse ano de forma alguma e aí depende muito de, de como que o time vai, vai se reestruturar a partir do próximo draft, né? Mas 2020 é, tomar... acabou para os Jets. 
É, tomara que os Colts ganhem confiança, ganhem moral nesse jogo, né? Tanto a defesa quanto o ataque aproveitem para ganhar confiança e vamos que vamos. Exatamente, Fábio, esse jogo para ganhar confiança, né? Para ganhar bem esse. <risos> tomara, tomara que o jogo é assim, o jogo é no segundo horário, né? Jogo a cinco. Vamos ver. É... Fábio, Broncos com Driscoll de QB enfrentando o Tampa Bay de Buccaneers. É um jogo que dá pena do Driscoll, na verdade, porque o front seven de, dos Buccaneers é muito forte, a uh, secundária ainda deixa um pouco a desejar, mas o, o, o front seven é realmente muito forte e, e vai fazer muita pressão, vai fazer realmente muita pressão em cima do, do Driscoll, a linha ofensiva não consegue ser efetiva, acho que uh, o maior demérito dessa reconstrução do Denver Broncos é não conseguir entregar uma linha ofensiva capaz de, de, de ser competitiva contra equipes um pouco mais fortes, é, o time perdeu o Sutton, perdeu o Locke, não, não tem como imaginar que vai ganhar essa partida. É, do, lado, do outro lado da bola, Tom Brady ele é experiente o suficiente para conseguir encontrar espaços numa boa defesa. Mesmo sem Von Miller, a defesa do, do Denver Broncos ela ainda tem elementos de muita qualidade, por exemplo, no Chubb e no Simon, que é um safety que as pessoas deveriam reconhecer um pouco mais. É, não tem, não tem, eu não consigo ver competitividade num duelo de Brady versus Driscoll. Não, não, não tem como você esperar que o Driscoll vença, né? É, mesmo com os desfalques do ataque dos Bacanias, não tem muito jeito, né? É, que mais temos aqui para fechar, Fernando? Ó, Lions e Cardinals. Dá para acreditar que os Lions vão para o Arizona e ganhar dos Cardinals do jeito que os Cardinals estão embalados? É difícil, né, Miguel? Esse time dos Lions aí no outro péssimo começo de temporada. O time até ameaçou ganhar ali do Chicago Bears, mas não conseguiu segurar no final. A defesa dos Lions muito fraca, o Matt Patricia caminhando rumo a uma demissão. É impressionante, né? Os Lions têm a quinta pior defesa da NFL em jardas cedidas. É a pior defesa contra o jogo terrestre. Também tá no top, acho que no top, no top 10 de piores defesas contra o jogo aéreo, enfrentando o ataque dos Cardinals, que é o sexto melhor da liga em produção de jardas totais. É, também figura aí no, no top 10 de jardas aéreas, figura no top 5 de jardas terrestres, então um matchup bem tranquilo aí para é, pro, os Cardinals passarem o trator em cima dos Lions. Né? Os Lions, a gente falando de franquias funcionais, os Lions também são também entram nessa, nessa categoria. Né? Infelizmente o time parece que não consegue se encontrar, uh, o time não consegue construir um elenco competitivo, as contratações de free se não rendem, o Jeffrey Kuda até foi uma boa seleção no draft, mas é, é muito pouco para você reverter uma franquia, né? Então, parece que, de novo, teremos mais um ano do, do Matthew Stafford sofrendo lá em Detroit, tentando, tentando se encontrar. O time tem um ataque até interessante, mas falta muito talento do outro lado da bola, falta talento na sideline, falta, falta competência na comissão técnica, então os Cardinals têm tudo para conseguir uma vitória relativamente tranquila. Muito bem, então fechamos o, o preview da semana 3 da NFL. Lembrando, teremos USA na rede domingo de NFL. Sai aí por volta, de segunda por volta da hora do almoço, sai o podcast para você passar aí a segunda-feira ouvindo o resumo, os comentários dos jogos, desses jogos que falamos. E no meio da semana que vem a gente volta com a prévia da semana 4. Fernandão, abraço, legal gravar contigo de novo e vamos que vamos, vamos lá Coutão, vamos ganhar esse jogo e vamos brigar. Valeu Miguel, valeu Fábio, obrigado a todo mundo que nos ouviu e vamos lá, né? vamos tentar escapar dessa semana 2 
uma vitória que teoricamente é tranquila e de preferência com, com o time ileso aí para a sequência da temporada. Então valeu, gente, até uma próxima. Eu queria ter visto a sua cara no jogo de estreia quando o Brissetti entrou naquele drive pro gol. Eu queria ter, é. eu queria ter uma na sua casa naquele momento. Foi, foi, foi um lance de 2019, né? O Brissett completamente perdido. Até agora eu não sei por que o Frank Wright colocou, se era pro, pro Brissett correr com a bola ou se era simplesmente pro, sei lá, pro time voltar no campo. Não, não sei muito bem qual foi a ideia. Ai, ai. Eu, eu não consegui pensar em mais nada que não fosse o Fernando naquele momento. Fábio, aquele abraço e, e vamos ver, hein? Rangers e Patriots, só quero ver, hein? Sem Miguel, obrigado pelo convite. Um abraço, Fernando. Legal a gente poder dividir a bancada novamente. Obrigado a todo mundo que nos ouviu. E vamos ver, acho que é jogo com transmissão aqui no Brasil, né? Esse jogo dos Patriots contra os Raiders. E é, é mais um desafio, é mais um desafio num processo de reconstrução. A gente estava falando agora dos Jets, né? Os Jets já deviam apresentar resultados melhores. Isso vale para os Raiders, né? Os Raiders têm que apresentar esse ano o resultado de que a reconstrução do John Gruden, que começou lá em 2018, ela vem, ela vem trazendo resultados. Né? Ganhar dos Saints é um bom indício, mas você tem que continuar competitivo ao longo da temporada. Então vamos ver se domingo a gente consegue aprontar alguma coisa e vingar um certo jogo de Tuck Hall. Mas, mas ainda tá com isso na cabeça. Meu Deus, já foi. Cara, quem apanha nunca esquece. Aprende isso. Quem apanha nunca esquece. Daqui 15 anos, nosso querido Ricardo vai estar falando daquele pass interference que não marcaram para os Saints contra os Rams na final da, da conferência. Entendi. Entendi. Pior que vai mesmo. Beleza, gente. Aquele abraço e até a próxima. Tchau.